0: Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Soy Laura Vicondo y les doy la bienvenida a Contacto Ejecutivo, hoy con una sonrisa de oreja a oreja, porque nada más lo miro a través de la pantalla y me pongo feliz. Ya van a escuchar hablar a este señor, que es como una especie de mi papá, de, 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 de mi papá ya van a ver por qué, como que en el mundo de, de la consultoría fue el primero en adoptarme hace más de 25 años, nos estábamos acordando de eso antes de empezar a, a grabar el programa, y, y hablábamos de todas las veces en la vida en las que nos volvimos a definir y volvimos a empezar. Bueno, Mis primeros pasos en esto que hago hoy los di de la mano de él, estoy hablando de mi amigo, primero que todo, Dionisio Quinteros, ya lo voy a dejar hablar en el próximo bloque, pero siéntense, siéntense a escuchar a un señor que yo lo defino como sabio. Como buen sabio, por supuesto que tiene un gran sentido del humor. Hay que ser muy sabio para reírse, y más de uno mismo, y más de nosotros, que es lo que nos pasa cada vez que nos juntamos, y vamos a hablar de todo. Pero principalmente le voy a pedir a Diony que nos cuente un modelo que él creó que creo que nos puede servir a todos. Así que les dejo las redes del programa, arroba RCC Radio en Twitter o en Instagram, las mías como Laura Vicondoa en todas las redes, pueden elegir mate, café o vinito, cualquiera de los tres será un placer para escucharlo a él, y en unos minutos después de la pausa empezamos nuestra entrevista con el gran Dionisio Quinteros. Bienvenidos a Contacto Ejecutivo, Escucha Cosas Buenas. Bienvenidos nuevamente. Acá estamos en contacto ejecutivo con el señor consultor, sociólogo, doctor en sociología, dos posgrados de negociación en Harvard, muchos años de experiencia de vida. Nosotros debemos tener como 30 de amistad, 26 más o menos, Dionis. Les presento al gran sí. Dionisio Quinteros. Bienvenido.
1: Oh. Ay, por Dios, me estás haciendo sentir muy viejo, muy putamente viejo.
0: Dijo una mala palabra, perdón. ¡Bienvenido, Diony!
1: ¿Cómo están, mi flaqui? Muy bien,
0: muy bien. Yo les contaba a ustedes que, que en mis comienzos, allá en los años noventas, 90,
1: Dionis, ¿no? eh, sí, sí, sí. sí. Dionisio... En mi primera etapa de ver, yo, yo era viejo y vos eras muy jovencita.
0: Claro, yo era muy joven y Dionisio tenía su consultora, que se llamaba Dionisio Quinteros y Asociados, junto con su esposa Liliana Escola, me habían dado la oportunidad, de que, como digo yo siempre, de hacer de aguatera. Yo en mis principios iba a los entrenamientos de trabajo en equipo que ellos daban, ellos trabajaban con comités ejecutivos, con empresas enormes, y yo iba a escuchar y a ayudar, porque en ese momento era muy, muy, muy novata, médica recién recibida de empresas, no entendía nada, y, y les puedo decir que mucho de lo que aprendí... En, en, en la intervención de las organizaciones a, lo aprendí de Diony y de Lili también y, y Diony me dice cuántas veces nos recreamos en esta vida nos volvemos a crear, ¿no Diony?
1: Efectivamente efectivamente yo creo que es, esta es una de las de las cosas de, que en nuestra profesión de consultoría o de coach o de lo que quieras llamarle no este tenemos que tener siempre a la vista si uno cree que sabe está muerto es decir, hay que estar aprendiendo todos los días, cada cliente, cada coachee, cada tipo que, que tiene la generosidad de contratarte, te abre una puerta para el aprendizaje. Y si llegás creyendo que lo entendiste antes de hablar, ya lo perdiste. Es <ríe> ya cierto. lo perdiste. Grande, grandes, la mayor parte de mis fracasos, que han sido muchos, este, han arrancado de subestimar a mi cliente. Siempre.
0: Sí. Y contales un poco de todas las veces que te inventaste, Dionis eh, porque hay muchas, muchos Dionisios a lo largo de tu sí. vida.
1: Sí, sí. Eh, sí, no sé si, no sé si puedo estar seguro de estar este, recordando todas mis reinvenciones, todos mis renacimientos. ¿A cuántos entierros de, mi, de mis versiones he ido? Es, es un poco como en la canción La Cigarra, ¿no? A, a mi propio entierro fui solo y llorando. Eh, y, y, y me levanté al día siguiente y, y cambiando la piel, y a veces en un país, a veces en otro, a veces con una profesión, a veces en otra. Un día me acosté como consultor y al día siguiente me levanté como director de formación de telefónica porque había sido buen consultor en, en el grupo tequini alguien del grupo tequini me dijo querés venir a, a dirigir la formación de telefónica y les dije sí pero no más de tres años bueno me aguanto a las oficinas más de tres años y me dijeron no, está bien con tres años alcanza y ahí sacamos el premio al mejor programa de formación de la Argentina en aquella época, te estoy hablando de la prehistoria, en los noventas. Este, y después me aburrí, desde luego, no podés estar en una oficina cuando hacía 20 años que estabas en consultoría. Y un día con Lili, con mi amada mujer, eh, le dijimos ¿por qué vamos a estar obedeciendo idiotas idiotas? Este, y fundamos Dionisio Quintero <risa> y Asociados. Este... Y un día, es decir, enterramos al Dionisio Quinteros de empleado y fundamos Dionisio Quinteros y Asociados, y un día con el correlito dijimos, vamos a dejar que nos, que nos sigan robando. Y mi mujer me dijo, vámonos a México. ¿Por qué? Porque nuestra secretaria, alma mater, eh, creadora de flor, nuestra hija, que vos la conocés perfectamente, claro. dijo, señor, vámonos a México, que acá no aguantamos más. ¿Y quién conocemos? en México, a una el Elena final, pero ¿qué sabe el Elena final de México? Nada, porque acaba de llegar bueno, vámonos a México, y aquí estamos de nuevo enterrándonos y de nuevo y de, con otro nombre esta vez como a Dionisio entero no lo conocía ni el loro, inventamos un nombre más o menos, este rimbombante llamado de Q Internacional, eh, que cuando decíamos, ¿y ustedes qué venden? Coaching, ¿y qué es coaching? Nos decían acá en México. Es cierto. Y vos te y vos te acordás,
0: Íbamos juntos la... a esas entrevistas porque además ahí y... el destino nos emparejó y nadie era nadie. Nos emparejó. O sea, nadie era nadie. nadie.
1: Éramos todos todos igualmente desconocidos, no importaba el currículum, vos con 25 años menos que yo, este, pero éramos igualmente ignotos.
0: Trabajamos bueno, de aguateros ahí en conjunto. Trabajamos también.
1: de aguateros y nos estábamos acordando recién fuera sí. de, 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 de micrófono que los dos, el primer trabajo que tuvimos, por lo menos cuando yo llegué acá, pues trabajamos por 100 dólares cada uno en, agua, de aguateros. De Aguatera.
0: Así es. Así es. Es decir,
1: esto, esto, eh, esto, este, digamos, fue un enorme ejercicio de humildad. Un enorme sí. ejercicio de cuánto valgo y lo que me paguen hasta que no pueda demostrar lo que valgo realmente. Y fue un ejercicio de humildad. Y, y, y de pronto nos llaman, acá, la llaman a Lili y le dicen: Ahora que él llama para manejar todo el coaching de Latinoamérica. Y Lili descubre que no tiene la visa de Estados Unidos actualizada. Y, y acá voy yo con mi pésimo inglés a, a participar, <ríe> pero mi implacable inglés pakistaní <risa> a participar en, en, en el concurso en Miami Bien. y a los 10 a los días llama a una señora que habla con Lili y le dice que una empresa que se llama DQ International había ganado la, el concurso y Lili no entiende porque para nosotros éramos DQ Internacional claro. entonces Lili y, y, y Lili le dice, ¿pero por qué? ¿Qué tenían ellos que, que no teníamos nosotros? Y ella le dice, ustedes tienen todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo que nosotros ganamos? Y Lili empezó a saltar sobre el colchón. Ah, sí. No, sí. Bueno, y a partir de ahí, digamos, renacimos de nuevo como la Ciergarra. Y así... Año tras año te refundás. Y año tras año te olvidas lo que aprendiste. Y año tras año aprendes cosas nuevas. No creo, no creo recordar nada de lo que enseñábamos entonces.
0: Yo nada. sí recuerdo que la pasábamos
1: muy bien. Ah, eso sí. Y si, no bien. Bien. y si no la pasábamos bien, algo andaba mal.
0: Sí, sí, sí. Hacíamos unas reuniones, les voy a contar a todos nuestros oyentes... Íbamos a trabajar, y después hacíamos lo que en consultoría se llama team back, ¿no? terminaba la jornada de trabajo, y nos reuníamos todos, este, los coaches, los consultores, como para ver qué había pasado, y ahí estaba lo bueno, o sea, lo bueno era, bueno, qué pasó, qué vieron, qué vieron de acá, y qué vieron de allá, y, y yo creo que hicimos como una especie de hermandad, no éramos una cofradía, porque además no, no teníamos mucha gente que... que haya sido formada, digamos, con las mismas bases, que tenga esa flexibilidad, ¿no? Para eh, no quedarse aferrado mucho a ningún punto de vista, sino que íbamos, eh, fuimos a muchos entierros de cosas que creíamos que eran verdad, Diony.
1: Absolutamente, <risa> absolutamente. Enterramos un montón de, de conocimientos previos, enterramos un montón de cosas que sí. creíamos. Y algunas flaquitas me estaba acordando hoy sabiendo que íbamos a tener la reunión, alguna casi la enterramos nosotros con errores gruesísimos que cometimos. ¿eh?
0: Igual ese día yo quiero decir algo. Los únicos que no estuvimos de acuerdo y nos mandaron a en penitencia al rincón éramos Dionis y yo. Estábamos castigados por el resto del equipo que no vamos a dar nombres ni nada por. Este... No vamos a dar nombres. No, no vamos a dar nombres. Pero estábamos castigados, Dion y yo, porque dijimos, nos parece que eso no hay que hacerlo. Y me acuerdo que estábamos todos sí. juntos, en, íbamos todos juntos de viaje, entonces estábamos todos juntos en el mismo lugar y era como que a nosotros dos nos habían echado, porque ¿Sí? no supimos comprender este, la importancia del tema. Y los dos nos fuimos, porque aparte nos divertíamos. Bueno, nos vemos, mañana, dijimos. Igual les vamos a contar a los siguientes para que vean que no somos mala onda antes de ir a la pausa. Obviamente, nosotros teníamos nuestros buenos motivos para decir que eso no iba a estar bien, y al día siguiente, cuando eso no estuvo tan bien, los dos también tuvimos la decencia y la grandeza de irnos atrás de unas palmeras y decir, no vamos a decir que se los dijimos, porque si no, nos van a dejar a pie, y nunca vamos a volver a casa, ¿te acordás, Johnny? Pero bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos todos. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. Qué rápido se va el tiempo con Dioni Y le vamos a pedir que nos cuente en, en el bloque que viene qué es el modelo héroe, que además ahora le puso otra letra más, me contaba el otro día, eh, para que vean cómo, cómo piensa este señor. Así que seguimos aquí en contacto ejecutivo, conversando, divirtiéndonos con el gran Dionisio Quinteros, consultor sociólogo y, y, y habitante de muchas vidas, aquí en contacto ejecutivo, escucha cosas buenas. Y aquí estamos nuevamente con Dionisio Quinteros, consultor de larga, larga, larga data, de los, de los clásicos pero de los modernos, porque un,
1: ay, él ay.
0: se aburre. Entonces eh, nunca puede... Vieron que hay personas que descubren una cosa y se quedan con esa cosa para siempre. Dionisio descubre una cosa, se la queda un ratito, se aburre, hace otra, se la queda otro ratito, se aburre, hace otra, y así va convirtiéndose una y otra vez en su vida. Pero este modelo que yo quiero que nos cuente es algo maravilloso, porque además de, de tener tiempo para todo, tiene mucho tiempo para reflexionar, filosofar, inventar, y hacer cosas que a la gente le vuelan la cabeza. Así que te dejo todo el micrófono, Dionis
1: gracias querida bueno, eh, yo no sé si vos te acordás Sí, te acordás Como no, uno, nuestra queridísima y, y, y que se nos fue muy temprano Diana Levington, hablábamos sí. en el ICP eh, no? de Tejiendo el Futuro, te acordás que el libro el primer libro que yo pensaba escribir en el ICP se llamaba Tejiendo el Futuro sí. yo no sé si es verdad, pero yo tengo para mí que el primer tipo que habló en la Argentina de diseño futuro fui yo es decir, por lo menos nadie, nadie lo, lo, lo mencionaba, nadie se animaba a hablar de eso. Bueno, uh -huh. eh, ahí escribí un libro que se llamó, creo que Tejiendo el Futuro, en, el, en la versión final, en ese, al principio se llamaba Los tejedores de Dios, este, porque Diana era media así, te, 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 se metía con las cosas, ella decía que Dios era mujer, que era una gorda, ¿te acordás? Sí. Este, bueno... Después de, ese libro, después de ese libro, dije, ok, supongamos que, eh, que se puede diseñar el futuro, supongamos que es verdad, supongamos, estamos, en la ciencia siempre estamos con suposiciones que refutamos o no refutamos, ¿no? Este mm. es oper Puro. Sí. Eh, entonces fui, avancé un poquito más, me olvidé del diseño futuro, avancé un poquito más y dije, ¿y si esto es verdad? ¿En qué áreas para ordenar un poco el pensamiento? Porque mi problema es que mi cerebro es muy desordenado. Entonces, <ríe> y vos me conoces, flaquita, sí. siempre, siempre me estoy yendo al carajo con, la, así, con, con mi creatividad. Entonces dije, para ponerle un poco de, 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 de vereda al, y ordenar un poco el tránsito de mi cerebro, ¿qué, ¿por qué caminos podríamos diseñar el futuro? Entonces inventé esta sigla, héroe, que no es nada más que una sigla, no tiene nada que ver con el heroísmo, ni con generales, ni con caballos, ni con sables desenvainados. No es nada más que una sigla de eh, cuatro o cinco conceptos. Dije, uno puede diseñar futuro si sabe a qué, qué futuro económico busca. es decir ¿Cuánto dinero quiere conseguir? Así de fácil. ¿Qué modelo relacional necesita para alcanzar ese, ese resultado económico? R de relaciones. O de ontológico. ¿Quién debo ser para jugar en ese sistema relacional? Para alcanzar ese resultado económico, mi hijo Santiago, que acaba de hace unos años, hace un tiempo ingresar al estudio, le agregó otra O, pero no cambia Ero, que es la O de organización. ¿Qué organización necesitamos para alcanzar ese resultado? Y al final hay dos E. Y ahí hay algo que, que quizás suena, lo, lo hemos perdido de vista, pero para mí son hermosas. Una es dentro de qué marco ético nos vamos a mover. Porque el mundo actual parecería vivir en una anomia atroz. Todo vale como si cualquier cosa podemos hacer con tal de alcanzar el resultado que buscamos. Y no, ojo, hay cosas que lastiman a los demás y por lo tanto golpean las organizaciones y por lo tanto golpean el ser que somos y por lo tanto golpean la relación que, que generamos y por lo tanto golpean al, el resultado económico que hubo. Y por último, la más bella de todas, me gusta lo que voy a hacer, la estética. Sí. Fíjense, o fíjate, flaquita, que casi nos olvidamos de la estética en el mundo.
0: Yo te quiero Busco. contar algo, Dionisio. Todos mis oyentes Dale. saben, todos mis oyentes saben, que yo les digo, y es más lo puse en el libro, en el libro que humildemente escribí el año pasado, de los resultados sexy, y por supuesto que en el libro está citado, que el que hablaba de los resultados sexy se llama Dionisio Quinteros, que decía, si no es sexy la <risa> gente no va. Entonces, ético lo puso como muy no mono, lo puso muy mono, así ético, pero en, el, en la versión dionisística que yo tenía era sexy. Qué sexy una
1: cosa. Sexy, sexy. no, ¿Sí? no, pero está el, es, es eso, lo, lo hemos usado mil veces, sí. Lau, lo hemos sí. usado mil veces. Si no te calienta, no lo perseguís. Así de fácil.
0: Tiene que estar demasiado bueno como para que pase lo que pase, te mantengas en la ruta y te de mantengas ese objetivo.
1: Tal cual, tal cual, lo puse estético porque me encajaba mejor con, con héroe pero es sexy.
0: Pero viene de, del sexy de la antigüedad que usábamos hace pero tantos, tantos años. Pero desde luego,
1: desde luego, desde luego, sí. desde luego, porque nos estamos... Eh, acordate, la, y esto vos lo, has, lo hemos compartido un millón de veces, la dicotomía obediencia-inteligencia, que es otra sí. cosa que se me ocurrió hace un millón de años. Es decir, estamos en un mundo de gente obediente que por lo tanto no tiene energía disponible no tiene energía disponible ¿por qué? porque carga la energía del que le da las órdenes es decir el inteligente el que inventa el que crea ese sí tiene energía propia el obediente no tiene energía por eso va donde le ofrecen un, un choripán Entonces, pongo al final el estético, lo sexy, pero digo, si eso no está, todo lo demás no está.
0: No, totalmente, totalmente. Y, y si Entonces, se fijan la forma en que tiene de contarlo, no hay ningún punto de la, de la sigla sí. en donde no nos podamos ver, reflejar, ver reflejados, ¿no?
1: No. Claro, claro. Vos sabés que nosotros permanentemente, hace, esto lo escribí, lo escribí hace 10 años. Lo, lo escribí, lo, lo, lo venía pensando desde hace bastante, pero lo escribí hace 10 años. Pero me doy cuenta que siempre estamos en el, forzando algún borde. Este, esto lo hemos visto, eh, eh, lo hemos visto juntos estudiando con Jimbo. Es decir, pushing the envelope, ¿te acordás que decía el gringo?
0: Jimbo decir, vendría a ser Jim Selman para quienes no lo conocen, nuestro maestro del coaching.
1: Sí. Este, pero si uno no se, si uno no, no empuja el borde de los resultados, si uno no empuja el borde de uno mismo, si uno no empuja el borde de nuevos diseños relacionales, y todo así. Pero, ¿cómo lo va a hacer si no le gusta lo que busca? ¿Por qué lo haría? ¿Para qué lo haría? Si estoy obedeciendo. Jamás lo voy a hacer. Y esto lo estamos viendo en todos los gobiernos de Latinoamérica. Todos los gobiernos de Latinoamérica pasa lo mismo. No hay ningún gobierno de Latinoamérica que, que deje de moverse porque le ponen un choripán al final de la la cola. Nadie va porque quiere, todos van porque al final hay un choripán al final de la cola. No sé, quizá Uruguay sea un ex, un, un, una, una excepción, quizá, no lo sé, no estoy actualizado. Pero el resto, hay un choripán de izquierda, un choripán de derecha, pero hay un choripán. Entonces, ¿qué hemos perdido en Latinoamérica el hacer las cosas porque nos gustan, porque las amamos.
0: Y eso, y eso es una, una declaración fuerte de Dionisio. Pero así, así es Dionisio, ¿eh? así es Dioni. Yo lo que les pido, porque lo conozco, es que eh, hay veces que, que lo primero que hacemos cuando escuchamos declaraciones fuertes es reaccionar. Tarden cinco minutos. Dense un poquitito más de tiempo como, como para quedarse ahí en el impacto ¿Vieron? Y después de la pausa Vamos a seguir hablando con él eh, Buceando un poco más En este héroe Que tiene muchos puntos para, para explorar Así que quédense con nosotros Aquí en RCC Radio Soy Laura Vicondoa Conversando con Dionisio Quinteros Consultor de Larga Rata Aquí, en Contacto Ejecutivo, escucha cosas buenas. Bueno, y acá estamos de regreso con Dionisio Quinteros, un viejo lobo de mar de la consultoría, digo yo, y amigo de toda la vida. Pero a ver, Dionisio, estamos en esto del héroe, ¿no? Y discutíamos en la pausa, vamos a desglosar un poco más la fórmula, llevándola a los terrenos prácticos, para que nuestros oyentes digan yo cómo me relaciono con esto, ¿no? Entonces, la primera E, hablábamos de el tema económico, ¿no? La E del héroe. ¿Económico es solo dinero, Diony?
1: Es, es, esta pregunta es, es interesante y, y te voy a contestar como consultor, no como coach. Vale. Es decir, a mí me contratan para mejorar resultados. Uh -huh esto, eh, nunca me llaman porque la gente está triste
0: ¿Sí? es
1: decir eh, eh, no, no estamos llegando no sé qué pasa es decir después me dicen es que estamos con problemas de comunicación es que hay problemas de liderazgo, pero son interpretaciones es decir, en general la gente pide coaching organizacional cuando los números no dan entonces, ¿Sí? si yo pongo economía adelante como primera variable, que en realidad no es primera variable, este es un invento que le dice para darle sentido a Héroe. Eh, eh, es porque, porque es lo, los clientes miran sus estados de resultados y reaccionan antes que nada por, por los balances, porque en las empresas nos duela o oh no, no hay estados resultados emocionales. Entonces, se dan cuenta que hay problemas emocionales cuando un área no da re resultados. Van a ver qué pasa, y entonces sí, lo que pasa es que este tipo es medio estúpido, pero tiene problemas con la gente, ¿no? entonces lo dicen como queriendo taparlo con la, con la frazada. Pero el hecho es que ese tipo no tiene resultados, o ha perdido un porcentaje demasiado alto de gente, ¿qué le costó? ¿Qué le costó? Ah. es decir mm. mi aprendizaje con demasiados años de consultoría empresaria es que las empresas no se mueven por estados de ánimo se mueven por estado financieros mm. Entonces si hay algún consultor novato me encanta que sean sensibles a los estados emocionales, a los estados relacionales, pero no es la venta por ahí. Puede ser el cómo se entra, pero no el lo que se vende. Porque sí, al final hay un resultado económico y uno entra por las emociones, pero miremos lo que vamos a vender, que es, te garantizo, que corregís tu estado final a través de lo que te ofrezco, que es, hablemos de lo que se conversa en tu empresa. Tenés conversaciones contradictorias, tenés conversaciones de desconfianza, tenés conversaciones de, de, de falta de, de, de acuerdo, tenés objetivos distintos, y eso repercute en los resultados. En este momento estamos con una empresa mexicana, donde, que en realidad es alemana, ¿no? es una agroindustria muy grande, donde después de una mega reorganización y después de dos años de instalado por un trabajo de, un, de uno de nuestros analistas, les permitimos descubrir que hicieron una reorganización y... Eh, Separaron en tres bloques las áreas de marketing y resulta que con los tres bloques lo único que consiguieron fue que la gente no sepa qué tiene que hacer o que los tres hagan lo mismo y estén peleándose porque tienen que llegar al cliente, pero los tres hacen lo mismo, entonces se echan la culpa que están invadiéndose. Conversaciones, confusión, objetivos solapados y lo que nos imaginamos desánimo, conflicto solapado además, porque nadie puede decir este eh, es que me dijeron que haga esto y me encuentro con que está Laura en el bien. mismo lugar que yo golpeando la misma puerta bien pero ¿qué pasa? que los de marketing están influyendo sobre los resultados y lo que se ve es que los de marketing no están consiguiendo los resultados y todo lo demás viene por deducción, pero si nosotros que somos los consultores, no estamos atentos. Y hay un eje que está en héroe, que no está tan claro, que yo me doy cuenta ahora, pero me, me he dado cuenta más tarde, de, después del libro, que es el eje del tiempo. Es decir, los, los empresarios usan los quarters, ¿no? Los trimestres sí. o los meses. Pero nosotros como analistas deberíamos ser más atentos a cuáles son las unidades de percepción del tiempo de nuestros clientes. Mm. Porque con la, como decimos acá en México, la pinche peste del COVID, hay gente que no tiene tiempo Nada más que para estar frente a la, a la pantalla. ¿Qué pasa? De dos a tres una reunión, de tres a cuatro otra reunión, de cuatro a cinco otra reunión, de cinco a... ¿Y cuándo son ellos? No tienen tiempo de ser. Y encima con este tema de los, nuevos, de los nuevos calendarios electrónicos, ni siquiera ellos eligen en qué reunión entran. Se las ponen centralmente. O sea que lo relacional... Ni siquiera es una elección Entonces cuando te piden coaching Te dicen Dioni es que lo que pasa es Que yo ya no tengo tiempo para mí Y son las nueve de la noche Mis hijos están comiendo Y yo estoy en una reunión sí, sí. Entonces ojo Que también El, el manejo del tiempo se ha transformado, se ha perdido, mejor dicho, aún en niveles medio superiores. Y vos lo sabés, Lau. Sí. A vos te pasa lo mismo que a mí.
0: Sí. Y no hay transición. Es como que nos, nos... el tiempo de, de reajuste como para cambiar de tema. No, no hay
1: tiempo. no es... Exacto. Vos pasás a las 2.59 Estás trabajando con ventas y a las dos, a las tres, estás trabajando con compras.
0: Sí, y otro punto también que, entonces, que me pasa a mí ahora es que nos desacostumbramos a los tiempos de traslado y entonces la demora, que antes era como eh, el momento para volver al equilibrio, para centrarnos tal una cual. vez más. Ay. Hoy se toma como... Estás perdiendo el tiempo... Porque podrías pegar una cosa... Estás perdiendo el otra. tiempo... Tal Pero cual... Que no nos damos cuenta... Es que perdemos presencia... Efectividad... Eh, de discernimiento... Capacidad de, de dimensionar... ¿No? Wow... Sí...
1: Sí, sí, sí... Es que no hay curvas... No hay curvas de acercamiento... No hay curvas de aprendizaje... Todos exigen que entres al 100%... Así y entonces... Es. Ese tiempo... Ese tiempo está costando carísimo al equilibrio psicosocial de las organizaciones. Carísimo. Bien. Yo no, estoy notando enfermedad enfermedad emocional. No, no soy psicólogo, no te puedo poner qué, pero hay gente que está perdiendo eh, salud con este modelo.
0: Bien. Entonces, para ir cerrando este bloque, ya vimos eh, la dimensión económica vimos, eh, un poco un poco nos metimos en el tema de, de lo que significa el impacto de la relación en esta dimensión económica, que por ahí entramos a las organizaciones, y pensemos también, olvídense si no son consultores, pero todos lo medimos en alguna dimensión económica de algún tipo. ¿Sería naif decir que no? O sea, no es una postura que les Exacto, recomendemos.
1: Absolutamente.
0: Eh, y y no. por otro lado, el, lo mismo nos lleva a cuestionar en el tema de relación, si yo no tengo claro el resultado, ¿cómo lo invierto? ¿Quién voy a ser en función de qué? Si no tengo un qué adelante. Así que hasta aquí nos trajo Dionis nos quedan dos E, un las vamos a tocar muy poquito, porque después quiero que nos cuente de su, de su nuevo libro que está escribiendo. Nos queda lo ético y lo estético, lo sexy, por supuesto. Así que nos vemos después de la pausa, aquí en Contacto Ejecutivo por RCC Radio, Escucha Cosas Buenas. Seguimos aquí con Dioni, que en la pausa me sigue haciendo así preguntas que se hace, cuando él se escucha, cuando me escucha a mí. Pero tenemos... Dos partes más del héroe, que era lo ontológico, barra organizacional, que son dos O diferentes, sí. y las dos E, que es lo ético y lo estético. Pero además, Diony, como siempre, tiene ese poder de resumen, no y, y, y en el medio de, de que estábamos repasando por dónde empezamos, hizo una pregunta grande. Dale, Diony, compartila con nuestros
1: oyentes. Bien. Eh, eh. Como, como ya muy veterano, consultor, coach, me pregunto, ya que estamos en la ontológica, ¿no? ¿Cómo me defino como, como consultor, como un tipo que se mete en la, en la... que le dan permiso para meterse en la intimidad, ya sea de otro, ya sea de una organización? Uno se define como un barrendero emocional que va y saca la porquería que los demás producen. O uno se define como un tipo que diseña autopistas al futuro. Les aviso una cosa, por experiencia personal, no pagan lo mismo por hacer los dos trabajos. Es solamente una pregunta que les dejo planteada. No tengo una respuesta y no tengo ninguna preferencia. Pero es una elección que hay que hacer en algún momento de la, de la profesión.
0: Y uno no tiene necesariamente que ser consultor para conectarse con diseñar futuro, o sea, un empresario, un emprendedor, alguien que termina una carrera, o que está haciendo una carrera, o que quiere cambiar el rumbo de su vida, irse a vivir a otro lado, hay tantos momentos en donde uno puede elegir, me voy a conectar con el diseño de mi futuro, o voy a seguir acomodando la basura, eh, ¿no, Dionis?
1: Sí, claro, pero es que esto me lleva a mi último libro, al, al tercero, que a tiene ver. un título que, yo, que me encantó porque es mucho más lindo probablemente el título que el libro, que es Provocación, Coaching y, y Cuántica. Es ¿Cuántica? Decir, yo, inter, yo interpreto el coaching como una provocación para obtener, llegar a lugares donde el sentido común no te lleva mm. es decir provocar un salto cuántico en tu vida es decir, el psicoanálisis te lleva a lo máximo de lo que eres el coaching te puede llevar donde no te imaginabas que podrías llegar y mi, mi vida es eso mi, vos, vos lo sabés sí sí,
0: sí. sí,
1: sí es decir todo lo que yo vendo lo apliqué en mi vida. No hay sí, nada sí. de lo que yo escribo que no haya aplicado en mi vida, y en la de mis hijos, en la de mi mujer. Nosotros somos una prueba de todo lo que yo escribo. Sí. Es decir, o, o buscamos saltar a otra dimensión o vamos a seguir repitiéndonos. Un poquito más, un poquito mejor, un poquito más rápido, un poquito más eh, prolijito, igualitos ayer. Cambiamos la cortina, pero no nos mudamos de departamento.
0: Sí, y esto, y esto aplica para lo que vos decías del héroe, en términos de quién quiero ser,
1: ¿no? O sea... ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Pero este es el cambio fundamental, y esta es la pregunta que uno le hace a los clientes quién necesita ser para obtener estos resultados cómo debe ser la organización para obtener estos resultados porque siendo como son, ni lo pienses no llegás mm. y si no tenemos voy a decir una grosería, Laurita pero sí. vos me lo vas a perdonar si no tenemos los huevos para decirle siendo así no llegás Sí. y que te aguante la cara Sí. <ríe> si seguís siendo así no llegás y este creo que es el momento donde el coach le inventa el quiebre al cliente toma te regalo el quiebre
0: Muchos de nuestros oyentes sí, no son sí. coaches, Dioni. ¿Qué es
1: el quiebre? El quiebre es esa situación que uno le muestra al cliente que le dice, en otro, en otro lenguaje, vas rumbo colisión. Te lo aviso, <risa> que a 20 minutos o en 20 kilómetros se rompió el puente y de ahí no pasas. ¿Qué momento? ¿Qué, ¿Qué momento? Pero o se lo decís o lo estás trampeando, porque le cobras para decirle eso. No estoy para darte buenas noticias. No, tranquilita, vas a ver que vos podés. No, mentira, no podés, porque sos un imbécil que no quiere mirar más allá de las buenas noticias. está pasando con un cliente ahora con una empresa tecnológica a la cual le estoy diciendo tenés dos directores que no te sirven no sé para qué los tenés en el comité ejecutivo hace cuatro reuniones que están y entre los dos han hablado 20 segundos para qué los tenés en el comité ejecutivo es decir esos tipos no entregan energía chupan energía ¿Para qué querés vampiros energéticos? Y a vos te ha pasado y a todos nos ha pasado en algún momento que hemos visto vampiros energéticos. Entonces, ¿qué le vas a decir? No, dale ese entrenamiento, eh, que tomen coaching. No, no, no en el tiempo que vos decís. Si vos querés en seis meses conseguir un aumento, un incremento en el en cualquier porcentaje, no digo de ganancias, de productividad, de fabricación, de lo que sea. Con tipos que te chupan la energía del resto, no va. O se lo mostrás vos, o no estás cumpliendo por lo que, por lo que te contratan.
0: Sí, sobre todo es, es mostrarlo, saberlo mostrar, y esto que vos decías, ¿no? Eh, aguantar con la cara. Eh, yo muchas veces cuando les enseño Así, a mis alumnos les digo tenés que sostener, o sea, hacete cargo de lo que digas, porque lo que digas lo vas a tener que sostener, ¿no? Entonces, Diony le pone a aguantar con la cara, literal. Tu cara tiene que, eh, hay sí. un dicho mexicano que es, que cheque el audio con el video, o sea que, lo que estás diciendo tiene que tener una cara que lo acompañe, y, y muchas veces nos hacemos trampas a nosotros mismos, porque estamos dando malas noticias con una sonrisa, y es como que uno dice, no, si ¿sí vas a dar la mala noticia... No. Va con la cara que corresponde. ¿Por qué? Porque hay una coherencia en algo que por ahí el otro no quiere escuchar y vos se lo estás diciendo con responsabilidad.
1: Sí. sí Mira, de, tengo hace muy poco, el año pasado, un director general me pidió que le hiciera un shadow coaching, es decir, que estuviera presente pero que no hablara en una reunión que tenía él con su director de marketing. La escuché David, no participé, terminó y me dijo, Dioni, ¿qué viste? Le dije una sola palabra, los burros no vuelan. Estás queriendo que tu director de marketing vuele y es un burro. Me dijo, ¿qué me estás diciendo? Sabes lo que te estoy diciendo. Este tipo se volvió a Brasil hace dos meses. Me dijo, Dioni, no hay consejo más claro recibiste, que recibí del que me diste hace seis meses. Me besó la mano el hijo de puta. Es no. decir, yo estaba queriendo que este fulano volara y le estaba haciendo la chamba. Con está bien, y si no se lo decís, no te ganás lo que te pagan.
0: No, y, y no hay está una cosa para que... ser grato y hay algo más que yo creo que tiene que ver mucho con vos Diony, que es y, y si vos no sos honesto no es sexy para vos el
1: trabajo. Exacto, no, tal cual. No, y vos, vos vos me conocés, no. Pierde no, una no, estética no. No que es fundamental,
0: bien. es fundamental la estética sí. de ese
1: trabajo. Eh, tal cual, sí, 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 sí. Para eso trabajo en relación de dependencia, para decirle sí, señor, trabajo en relación de dependencia. Tenés razón. Sí, bueno. creo que pero creo que nuestra la ética de nuestra profesión de la consultoría hay que definirla y uno la define cuando se decide hacer consultor. Mm. Me estaba acordando cómo cuál cuándo fue la primera vez que yo hice consultoría. Yo era no, ni, yo fui consultor por primera vez cuando yo tenía 29 años y era un jefecito de comunicaciones en una empresa argentina de jabones que se llamaba Federal. Un día me llama el, el presidente y me dice, vení y mira una reunión que voy a tener con mi comité ejecutivo. No participes. Ok. Uh -huh. Me senté con mi cuadernito, miré y cuando terminé dice, ¿qué viste? que no deja hablar a nadie hijo de puta, no te llamé para que me insultes no, no, no te estoy insultando te estoy, le estoy diciendo que no deja hablar a nadie que por eso las reuniones no andan me llamo a todo el resto de las reuniones a partir de ahí años Mira. después me di cuenta que ese había sido el principio de mi carrera como casuco. después seguí después seguí como después seguí. Después, seguí. después seguí, pero es que si uno está ahí es para eso no para quedar bien a uno le ofrecen un espacio para dar otro punto de vista no para quedar bien no que es decir flaca y vos lo sabés no damos la verdad damos otro otro punto de vista no tenemos la verdad, está, nadie está la tiene. Está la
0: libertad del que lo quiere tomar y el que no. O sea, digo, porque Tal cual. muchas veces alguien lo escucha y dice: ¿Pero cómo? Entonces viene Dionisio Quinteros a mi empresa, me dice esto y si no hago lo que él quiere me voy. No, Dionisio Quinteros te dice esto y vos elegís. Tal cual. Y, y puede Tal ser elegís. que elijas entre la A y la B: elijas la C, elijas la X, elijas la O y probablemente Tal a cual. Dionis le llame la atención cualquiera de las opciones. Pero por lo menos lo que más le va a gustar Tal es que cual. te hayas desmarcado del camino que te lleva te al que se la va a Te saliste de la
1: original. Del
0: puente que se va a caer. Exacto. Bueno, otra vez se nos va volando. Se movió, bien. Sí, sí, se nos va volando, Dio, ni otro bloque más que se nos va. Eh, váyanse a servir otra copa de vino, les diría yo a esta altura. Eh, y nos siguen acompañando aquí en Contacto Ejecutivo en una conversación sexy con Dionisio Quinteros en RCC Radio, escucha cosas
1: buenas. Eso me encantaría.
0: Acá estamos, y como, y como eh, lo único que quiero es que Dionisio tenga menú a la carta, le dije recién en la pausa de qué hablamos en nuestro último bloque. Y él me dijo, quiero que hablemos de diseño de futuro. Así que te, todo, todo suyo, estos últimos diez minutos.
1: Gracias, mi, mi Flakin, te quiero mucho. Eh, sí. Bueno, sí, esto es una idea que me persigue, me persigue desde hace muchísimos años. En realidad me persigue porque se la debo un poco de rebote a, a, a Roger Fisher. Me la hizo nacer en Harvard, ¿no? Él, él hablaba de. De un millón de actividades que había tenido negociando con, con palestinos, israelíes, este, raptores, en fin. Había negociado en todos los lugares del mundo y todavía nos decía sus alumnos, yo esta negociación fracasé por esto, por esto otro. Y es, era un maestro maravilloso. Y cuando salí de los dos posgrados de Harvard, me quedó una pregunta. ¿Y por qué nunca les había ofrecido otro futuro? Él tenía el, el modelo win-win, pero el modelo win-win era un modelo que estaba dentro de lo que ellos esperaban obtener. Lo que le faltó a Roger Fisher, siendo el genio que era, era que era lo que no esperaban obtener, pero que los hubiera sacado del lugar donde estaban. Esto fue lo que me enseñó Harvard mejor dicho, lo, más, lo mejor que me regaló Harvard es lo que no me enseñó es decir, ¿qué es lo que no te animás a desear? porque no. es tan, te pone tan fuera de vos que no, no lo sé hacer ¿cómo, me, cómo lo voy a desear? ¿Cómo, ¿cómo voy a desear tener un millón de dólares? bueno, desealo porque es lo que deseas. Es decir, y esto quizá tenga que ver con la última variable que es la, de, la del deseo, ¿no? la, de, la de estética. Te hablo te hablo a vos, flaquita, y le hablo a todos los que nos están escuchando, y digo, ¿cuándo fue la última vez que se pusieron en contacto con su deseo? Y no lo corrieron al fondo porque lo contaron consideraron pecaminoso, loco. No, vos estás loca, como esa no se puede. Esto, esto es delirante. ¿Cuándo ¿cuánto fue la última vez que deliraron? Yo les quiero dar un detalle. Yo me vine a México con 60 años. Cuando todo el mundo me decía, vos estás loco. No, solamente estaba disconforme con la Argentina. Y no estaba dispuesto. A regalarle mi vida ya a la Argentina. Hacía 60 años que le estaba regalando mi vida a la Argentina y me vine a México hace 20, 20 años porque no quería más y quería buscar otra cosa. Y lo que estaba buscando no estaba en la Argentina. Ya me lo había demostrado. No era que eran 25, no era que eran 30, no era que eran 40. Es decir, ya había demostrado que lo que buscaba estaba en otro lado. Cuando uno se conecta con su deseo. Con el deseo más profundo. Llámese un amor, llámese eh, un, una cantidad de dinero, llámese un estilo de vida, llámese una casa, llámese... Mi mujer un día me dijo, encontré la casa que, en la que vamos a vivir. Y le dije, ¿tenemos plata? No, nos faltan mil dólares. No sé si vos te acordás creo que Perfecto. puede ser que no te acuerdes pero fue la casa donde vivimos en, en Vicente López finalmente este, ¿sí? a los seis meses vivíamos en esa casa es decir porque no nos damos cuenta que el deseo produce recursos no quita recursos y, y,
0: decís, algo, y decís algo en eso Diany que a mí me encanta y eh, yo trabajo mucho con mis clientes, y de trabajo también mucho con mis alumnos, que es, no se vale pedir garantías. O sea, yo no puedo desear Ay, algo no. que está garantizado, que vivo. O sea, no. ¿eh? desear significa, no tengo la receta, no tengo, tengo por ahí el permiso de no. quererlo, pero no tengo la receta. Y muchas veces, cuando vos decías, ¿cuándo fue la última vez? Que, que deliraron, que desearon algo, fíjense cuántas veces en el camino de querer delirar se les interponen los pedidos de garantía y descarrilan.
1: Tal cual. Me encantó el pedido de garantía. El pedido de garantía es el enemigo natural del sí. deseo. Es el enemigo natural del deseo. No, pero imagínate cómo me voy a dejar, cagaste. Chao, ya se te fue. Esa mujer, ese hombre, esa casa, ese puesto, ese cliente, ese, lo que quieras. Eso lo único que consigue es no estoy al 100% en el futuro. Por lo tanto, no llego. Qué curioso.
0: No, pero además las garantías vienen a ser eh, parte de lo que habías dicho antes de la basura. No lo quiero eh, tratar con, eh, de manera peyorativa o despectiva. La basura es lo que no nos impide ver, lo que no nos impide tomar contacto con todos nuestros recursos, lo que está en el medio, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, tal cual. Sí. La tele, digamos, lo que hace... El, el analista, el terapeuta que nos saca eso, que nos enferma, pero que no nos cura. Es decir, sí, está bien. Ay, me di cuenta que yo ten, tenía problemas con mi papá. Ok, ¿y ahora qué? Ya, ya sabes que tuviste problemas con tu papá. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con vos? Ya te arreglaste con tu papá, ya te arreglaste con tu mamá. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? ¿De qué te haces responsable? Y acá, flaca, está el tema de responder por tu deseo. Responder por tu deseo es lo único que realmente te saca del presente. Si no te paras en el futuro y miras el presente desde el futuro, no hay caso.
0: El otro día eh, tuve el honor, de cumplió 25 años en la escuela donde nos formamos los dos, tío, en el ICP, y estaba Jim Selman <risa> hablando y empezó a Ay. hablar y decía ¿Quién hace 25 años se hubiera imaginado esto? ¿No? Eh, Tal cual. No, Tal cual. Sí. Pero yo te digo una cosa, y vos estabas probablemente muchas de esas veces en el mismo lugar que yo escuchando lo mismo. Nosotros nunca dudamos que íbamos a vivir de esto.
1: No, no, jamás. jamás. Nunca
0: lo dudamos, ni aún, ni aún siendo aguateros.
1: Era, Tal una, cual. era una
0: parte temporal Imagínate si en ese momento Siendo aguatero yo te decía Bueno, pero dame una garantía Dionisio Que en el futuro me vas a contratar <risa> Yo quiero saber Cuántos clientes
1: vamos a tener ah, claro. el,
0: el mes que viene Cuánto vamos a ganar Les voy a contar un chisme Cuando yo vivía en México eh, Trabajaba al principio, en relación de dependencia, en un estudio de abogados muy grande, hasta que un día dije basta, ¿no? Y mucho de mi basta tuvo que ver con el señor Dionisio Quinteros que le digo, Dionisio, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo venir más a trabajar en una oficina, no lo soporto, no lo soporto. Y Dionisio me decía, ¿la vida del consultor? ¿Qué es la vida del consultor, Dionisio? Lo vas a saber cuando te vayas de ahí. Nunca vas a saber cuánto vas a ganar a fin de mes, cuántas horas vas a trabajar quién te va a contratar, pero vas a hacer lo que quieras. Todo eso lo vas a decidir vos, pero si seguís ahí adentro, nunca te vas a enterar. Y me acuerdo que tardé una semana en renunciar y en un mes ganaba el cuádruple Diony. ¿Te acordás?
1: Qué lindo.
0: La vida del consultor sí, para mí es... Me acuerdo de tu jefe cosa... el gordo.
1: Oh. La vida del consultor. La vida del consultor. Y sí, y esto es saber que. Pero ese es un no
0: deseo te... sin ninguna garantía. Le,
1: es... Ese es conectarte con el deseo sin garantía. Esto que vos acabas de definir. El deseo no pide garantía. El deseo desea. Sí, así es. Y mira, ya... y me, me acabas de traer un hermosísimo, un hermosísimo recuerdo. Cuando Jim me declaró coach. <ríe> Yo era el único que no había hecho todas las materias igual que todos los demás. Y, y porque no había hecho ni filosofía, ni nada, ninguna de todas esas cosas. Y le digo, Jim, ¿yo voy a ser coach si yo no estudié? Me dice, ¿sos coach o no sos coach? Ok, soy coach. Bien, te declaro coach. <risa> <risa>
0: Qué genial. Pero, pero esto... esto... Y yo creo que es el mejor, el mensaje más lindo que nos deja Diony hoy, que es, eh, ¿qué vida quieren ustedes? ¿Qué vida desean? no ¿Qué vida claro, desean? Sí. Sea la del consultor Bien. o la de sí. lo que sea. ¿Qué vida sí. desean? Y un indicador Corrected. para saber que están en el camino correcto es, no hay garantía. En cuanto hay garantía, desviaron, desviaron, desviaron. <risa>
1: No, no hay garantía, por suerte, porque si no va a venir algún, a, alguien de service a verificar si estás haciendo lo que tenías que hacer. No, 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 no hay garantía. No hay garantía.
0: Qué hermosura. Bueno, y así nos vamos al último bloque con este gran maestro, viejo lobo de mar, Dionisio Quinteros, aquí en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio, escucha cosas buenas. Bien. Bueno, muy bien, tristemente hemos llegado al final de esta hermosa conversación con Dioni eh, Dioni, ¿a dónde te puede buscar la gente? Yo sé que vos no sos muy fan no, de las no. redes sociales, pero bueno, algo No, no, algo? no lo
1: soy, este, de hecho estamos en un proceso, esto es, es verdad, no, 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 es un, no, no es que estoy vendiendo humo eh, este, estamos eh, realmente modernizando una, una antidiluviana página que teníamos este, Modernizando Santiago. Este, eh, si quieren conectarse conmigo en, en este, ¿cómo se llama? Facebook, Dionisio, arroba, DQ, -medio, .com, ahí estoy. Bien. Este, y me encantaría que... Echen una ojeada a los libros que tengo escritos si tienen ganas. ¿Dónde este, están tus porque... libros,
0: Dionisio? ¿Dónde los puede conseguir la gente? ¿Están eh, en Amazon? Los,
1: en, en Amazon, sí. Este, de... los, que están,
0: a ver, los, títulos. los que están
1: son Héroe, justamente Héroe, está en Amazon, Héroe de Dionisio Quinteros y Provocación Coaching y Cuántica de lo mismo. Provocación coche, esos dos están. El primero planeando el futuro, diseñando el futuro, en, está por salir en otra editorial, este, pero todavía no está en, no está en pero eh, héroe sí está, sí está. Bien. Bueno. Así que no, no, yo no soy un tipo que haya vivido mucho para autopromocionarse.
0: Yo te promociono, Dani. No se lo pueden perder, La, no se lo amor. pueden perder, héroe. De Dionisio Quinteros. Provocación, coaching y cuántica. De Dionisio Quinteros en Amazon. Pídanlo. ¿Saben qué? Diany tiene una de esas voces que para escucharla hay que buscarla, porque él no anda ahí pululando
1: por el mundo social.
0: Yo te iba a preguntar, Diony, ¿y en LinkedIn no tenés nada?
1: No, mi querida, no, 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 no. no bueno. me aburro, me aburro, aburro. Vos, 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 mencionaste, vos mencionaste muy bien al principio de todo una de mis características y me aburro el presente permanentemente, <risa> nunca nunca escapo para el pasado, jamás. <risa> Estoy bien. escribiendo, Acabo, no, te cuento, porque esto, esto sí me A llena ver. de orgullo, acabo de terminar un libro sobre tango. Sobre tango. ¿Podés wow. creer yo escribiendo sobre tango? Eso
0: le va a encantar a mi papá, esto, por ejemplo.
1: Bueno, ahora está por tango. salir. ¿Sí? Ah. Este, este, está por salir. Ahora lo acabo de terminar, está ya en el proceso final. Qué y, lindo. Estoy escribiendo, y estoy escribiendo una novela. Horrible, pero estoy, estoy en eso, si no me aburro espantosa.
0: Incursionando en otros géneros
1: incursionando en otros géneros, algo, algo hace que me ocurra. Bueno, querida, gracias por gracias. invitarme a este ratito <ríe> hermoso.
0: Gracias, Diony. Bueno, ya saben, lo bueno de todo esto es que lo tienen en Spotify, entonces si lo quieren volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar a Diony, cosa que les recomiendo, sigan, búsquenlo en Spotify, eh, que está en el podcast de Contacto Ejecutivo. Bueno, por mi parte... Gracias Diony, una vez más, ya, ya nos volveremos gracias a ver a vos, cuando de visita a México, y gracias a todos nuestros claro. oyentes por ser testigos de esta charla de amigos, eh, y bueno, ojalá sepan tomarlo con el humor y la buena onda con lo que hacemos, pero sobre todo con el profundo compromiso que hay detrás de todo eso, con nuestros clientes y con hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Así que nos vemos el miércoles que viene de 19 a 20 horas en nuestra cita semanal, aquí en Contacto Ejecutivo. Recuerden nuestras redes, arroba RCC Radio en Twitter o en Instagram, y las mías como Laura Vicondoa en todas las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una hermosa noche. Gracias, Diony.